1: Voici Greg Langteau et Yannick
0: Godbout. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir bien messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans l'épisode numéro 40. Vous entendez une nouvelle voix, pas si nouvelle que ça, euh, dans euh, le podcast. Puis c'est celle, euh, la douce voix mielleuse, de Marco Beaudoin. Comment ça va, Marco? Hey, ça va très bien, toi-même? Ça va bien, merci beaucoup. Merci de te joindre à Yanakis et moi-même dans, dans cette euh, euh, folle expérience qui est le show de cartes en direct. Et là, si je regarde pas la caméra, chicaner-moi pas, parce que euh, je suis simplement en train de voir si tout fonctionne bien sur Facebook. Et voilà, ça fonctionne bien. Euh, Anthony Hull est déjà là avec nous. Donc, euh, c'est la deuxième fois que Yannick et moi faisons ça, ce type de live-là. Je trouvais ça intéressant qu'on puisse réagir en direct, euh, que je puisse présenter aussi des statistiques euh, dans le groupe. Et euh, bon, ben, la vidéo va être diffusée sur YouTube également. Mais pour ceux qui nous écoutent de façon audio, comme d'habitude, que ce soit à la maison, dans votre char, ou euh, n'importe où, on va, on va être sûr de bien détailler pour pas que vous ayez l'impression de manquer quelque chose. Yannakis, comment ça va, mon homme? Ça va, ça va, ça va. <rire> voilà. suis euh...
1: pas convaincant, pour... Voilà un alors, ton je te, convaincant je te... et convaincu. <rire> alors, 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 le, 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 le dernier 15 minutes avant que, on, que, 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 que je vienne vous joindre, mais a été très rocambolesque. Je te raconterai ça, Greg. Là. Avec plaisir, tu vas dire, Yannakisse, il y a juste à
0: toi que ça peut arriver, des choses comme ça. C'est quel super héros. Non, pas tant que ça. (rire) Bon, Alain, Alain Nadeau qui est avec nous. Salut les boys. Salut Alain. Euh, On espère que tu vas bien. Euh, By the way, pour ceux qui veulent commenter qu'on voit vos noms, on va voir vos commentaires, mais qu'on puisse voir vos noms dans l'application, il faut aller au StreamYard.com slash Facebook. Donc, de cette façon-là, on va être en mesure de tout voir vos noms. Euh, Ah oui, bon, voilà, quelqu'un qui est en train d'écouter notre dernier épisode, mais qui n'a pas été sur le StreamYard.com slash Facebook. Donc, euh, simplement, euh, allez, je vais vais mettre le lien avant qu'on commence tous nos sujets. Euh, bien sûr, ce soir qu'on a, on a un gros sujet. On va répondre à vos questions aussi, mais notre gros sujet, et c'est pour ça qu'on a amené Marc-Olivier avec nous. Marco, pour parler du marché des cartes d'hockey de qui euh, continue de grandir. Louis-Félix Lavoie qui est là. Euh, salut, Louis-Félix. Oh, attendez, j'ai pas mis la bonne adresse. C'est ça qui arrive quand tu fais sept affaires en même <rire> temps. Euh, streamyard.com. Barre oblique Facebook. Donc, allez cliquer sur ce lien. Il faut simplement accepter les trucs ici et ça. Puis, après ça, on va voir tous vos noms euh, apparaître, donc, euh, et non pas euh, Facebook user. Euh, avant qu'on rentre dans ce marché-là, c'est ça, je disais, continue d'être en augmentation. Quand, quand j'ai regardé les statistiques sur Card Ladder, c'est un des seuls sports qui est encore en train d'augmenter. Un des seuls sports majeurs, ceci étant dit. Euh, je n'ai pas regardé les stats du tennis ou des cartes de la croix pour euh, Yanakis euh, ou encore les cartes euh, non-sports hey, non mais je sais que tu collectionnes ça donc euh, c'est pour ça que je que, que vais avec le commentaire euh, Yannick il y a eu la sortie la semaine passée des, euh, des fameuses PMG oui donc de euh, Metal Universe et euh, quelles sont les autres sorties qui s'en viennent on nous a déjà posé la question on va répondre à ça euh, parce que là il y a le fameux continent des produits qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils sortent dans le hockey ça commence à gosser et tout et le monde dont moi Écoute, règles, le continent s'est fractionné cette semaine. Ah oui?
1: Ouais, euh, je peux confirmer que le 25 janvier, on aura Artifacts 2022-2023. OK. Fait que c'est déjà ça. La version hobby, la version retail va sortir un petit peu plus tard. Le 1er février, nous devrions avoir Synergie 2021-2022. Le 22 février, nous devrions avoir The Cup.
0: Ah, mon Dieu. Non, oui, un oui. Autre oui. Mois. oui. <rire> <rire> ouais, jamais non. j'aurais cru ah. que tu m'aurais dit on sort un produit 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021. Puis après ça, on refait l'autre pyramide à l'envers. Après ça, j'imagine que tu vas me parler d'Espi Authentic et euh, de la série 2 aussi. Mais, ça en vient. Mais Greg, en faisant mes recherches cette semaine, j'ai réalisé quelque chose. Il y
1: a un produit Copper Deck est censé avoir sorti depuis 2019. Dans le non-sport et qui n'est pas encore sorti, et ils ont juste enlevé l'année du produit.
0: <rire> <rire> c'est hot, ah là. Je euh, euh, crois qu'il n'y en a pas trop le...
2: précommande. Il y en a qui ont de l'argent qui est dans là depuis un bout, si c'est le cas.
1: Effectivement, effectivement. le 15 <rire> mars, euh, nous aurons OPG au pour les euh, plus puristes. Euh, le 15 février, d'ex série 2, la date tient toujours pour l'instant. Et euh, le même jour, on aurait trilogie 2022-2023. Le 1er mars, on aurait Allure 2021-2022. Et là, mon Greggy, c'est là que le continent se fractionne un petit peu. Le 8 mars, on aurait OPH Platinum, Upper Deck Ice, Credentials et Clear Cut. Oh, oh, oh. Mais non, mais ça arrive. Mois, on,
0: on sait que ça n'arrivera pas, mais déjà, là, voilà. le continent est rendu plus petit. Le iceberg fond un peu. Exactement. Euh, ça, et c'est but... une bonne nouvelle. Et admettons qu'on a
1: un des quatre qui sort cette journée-là, c'est bien parfait. Et le 22 mars, on aurait Premier, SPX et Ultimate cette même journée.
2: Là, on parle de de deux mois, à peu près 12 produits qui vont sortir. Ça va tout faire.
1: Un peu, oui.
0: (rire) Donc, c'est le moment d'aller à la banque et de mettre des prêts euh, à intérêt. Donc, euh, vous avez pouvoir mettre ça dans un compte, ça puisse euh, fructifier un petit peu. Puis après ça, vous allez pouvoir le sortir. Faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça. Ceux qui n'ont pas noté le sarcasme, prenez-moi pas au premier degré. <rire> D'ailleurs, parlant de premier degré, euh, ton chandail des Flyers à Philadelphie, est-ce qu'il y oui. a euh, le numéro et le nom en rainbow en arrière, en support à la communauté LGBTQ? <rire> euh,
1: non, écoute, je, 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 je voulais mettre un chandail je ne trouvais pas mon chandail de l'assurance, Alors, euh, j'ai pris le premier euh, sur le bord,
0: mais je vais essayer d'être plus D'accord. funky pour notre prochain Facebook Live, Greg. vu que tu petite, euh, petite flèche, bien sûr, à Ivan Provorov qui a refusé de mettre ce chandail. À... C'est, ça, c'est, c'est la seule chose que je vais dire sur le sujet. Avec mon ton, vous avez compris mon désaccord envers euh, le geste de euh, Ivan Provorov. Mais bon, c'est. Euh c'était trop facile 24 heures plus tard de faire la blague avec ton chandail. Il euh, y a Manu qui est super content, qui dit euh, qui, qui est très content de ces sorties-là, qui dit « The Cup, let's go! Il » Il est tu charmant, Yanakis. Donc, euh, on salue euh, Yanakis, le tombeur de tout le monde dans le hobby et dans euh, les, euh, les cartes, et voilà. Donc, euh, voilà Manu, son commentaire. Bon, guys, on est là pour un spécial cette semaine. C'est de suivre le marché de ce qui se passe, bien sûr, dans les cartes de hockey avec les joueurs, j'ai posé la question dans le groupe la semaine passée. On a eu énormément, euh, peut-être 20 ou 25 euh, noms qui sont sortis. On les passera pas tous un après l'autre. Il y en a que ça va aller euh, assez rapide, là. Euh, on s'entend. Donc Quand on parle par exemple du, euh, du gardien de but des euh, Hurricanes de Caroline, il est rendu dans la ligue américaine. C'est ça, c'est terminé, on n'en parlera pas plus longtemps. Donc, euh, mais d'ici là, il y a eu des choses intéressantes qui sont passées. Euh, avez-vous un joueur avec qui vous aimeriez commencer? Il est probablement sur la liste si vous y pensez. là. Mais euh, Marco ou Yannick?
2: Mais je peux y aller. Écoute, ça ne sera pas une surprise pour, pour personne, surtout pas pour toi, mon Greg, parce qu'on en a parlé beaucoup déjà. Je le sais que tu, me, que tu me vois venir avec ton petit sourire, mais Jack Hughes, honnêtement. Oui, monsieur. Je, sais, je veux dire, je sais que ta carte est quand même déjà assez élevée, sauf que moi, ce qui me charme au niveau du potentiel de croissance de Jack Hughes, c'est que le gars n'a jamais été en série encore, donc n'a jamais eu son boost de value qui était lié aux séries. Tu sais, la saison régulière, ça a souvent son mot à dire pour les, les values, mais en série, des fois, tu vois des choses qui sont encore plus incroyables. Je me rappellerai toujours de 2020 quand Denis Gurianov, sa Young Guns est passé de 2 à 40 dollars en l'espace de, quoi, une semaine ou deux juste parce qu'il a performé. Là, évidemment, on ne parle pas d'un 20 fois dans le cas de Jack Hughes. Je ne suis pas en train de dire que sa carte Young Guns régulière va valoir 3000 s'il si performe bien en série. Mais je pense qu'il a quand même un bon potentiel de croissance. Et là quand je parle de potentiel de croissance aussi, je ne parle pas nécessairement... Euh, de long terme ou de haut je parle qui pourrait atteindre un pic intéressant pendant les séries et peut-être que le but ce sera de ne pas tomber en amour avec ce profit là et de liquider si le but est évidemment de faire de l'argent mais Jack Hughes jeune, centre nord américain, très productif offensivement, très spectaculaire oui New Jersey c'est pas un super gros marché mais on a quand même vu par le passé que quand les performances sont là des fois le marché fait pas toute la job, on l'a vu d'ailleurs cette année avec Jason Robertson euh, Kochetkov que tu parlais tantôt, puis Tage Thompson, je pense que ça a été pas mal les trois saveurs du mois. Puis c'est pas nécessairement des marchés que normalement on voit des gros bums en valeur. Fait qu'à ce niveau-là, je pense pas que le fait que, qu'il joue au New Jersey va vraiment nourrir à Jack Hughes. Puis euh, j'ai, j'ai l'impression que évidemment, si les performances sont là, puis si New Jersey est capable de faire un petit bout de chemin en série, c'est pas original, mais je pense qu'il y, y a un bon potentiel de croissance là.
0: J'aime ça ce que tu amènes, parce qu'il y a plusieurs points. Un, je pense que Jack Hughes, à mon avis, et vous pouvez réagir dans les commentaires si vous voulez, est le hottest player in the hockey card market en ce moment. euh, Je vois énormément de cartes se transiger partout dans les groupes. Les gens recherchent ces cartes il euh, y en a d'autres qui probablement qui euh, avaient eu une meilleure vision que moi et qui se sont mis à acheter ces cartes bien avant et justement là, euh, comme tu l'as dit cash, cash out sur le profit mais quand on regarde ici c'est Young Guns PSA 10 qui euh, a continué de monter de valeur tu regardes dans les trois derniers mois la carte a augmenté de 22.27% puis regarde si je m'en vais sur euh, un mois ici 32% donc elle continue de monter et ça continue d'aller de plus en plus vite aussi. Donc, dans les deux dernières semaines, 33,18 Ce qui m'inquiète avec celle-là, c'est la population qui continue d'augmenter à chaque semaine. Donc, moi, j'en ai acheté une la semaine passée de cette carte-là et euh, je pense que la population était comme à 2500 500 euh, 2500 excuse-moi, de population pour la PSA 10 et là, elle est rendue à 2006 quelque chose. Donc, ça continue euh, de monter euh, constamment. Donc, c'est, c'est peut-être un petit risque. Mais en même temps, il y a de plus en plus de, con, de collectionneurs qui embarquent dans le ben wagon de Jack Hughes. Euh, moi, je pense que c'est un gars qui est en train de s'établir euh, dans la Ligue nationale. Tu l'as dit, il n'a pas eu son pic encore des séries éliminatoires. Les Devils vont excessivement bien. La chose que je voulais revenir, je n'ai pas grand-chose à ajouter ce que tu as dit, Yannick, tu embarques quand tu veux, mais tu sais tu as parlé euh, de la carte de, euh, de Gourianov et les petits marchés. J'ai eu la discussion, je ne me souviens plus avec qui. Euh... <rire> Regardez le commentaire qui est ici. Il manque un peu de poil à Yannick, si on jurait que c'est lui. <rire>
1: c'est qui qui a écrit ça? Je ne sais pas, on
0: n'a pas Mais son bon, nom, malheureusement.
1: Bien, ben ça se sort des tlax à ailleurs, est ouverte. Là, hein. Est-ce <rire> qu'on est n'est
0: pas allé sur le... Euh... Encore une fois, allez sur StreamYard.com Facebook. J'ai mis le lien dans les commentaires, donc vous pouvez euh, aller, euh, aller là et on va pouvoir voir vos, vos noms comme Mike Kowaloo qui nous salue, salut mon Mike. Euh, je me souviens plus avec qui j'avais la discussion aujourd'hui. Je l'ai avec plusieurs personnes. Les petits marchés en ce moment. Tu regardes les joueurs. Jack Hughes dans un petit marché. Connor McDavid, petit marché. Là, vous allez me dire, ouais mais c'est Connor McDavid. Oui, mais quand même, il est à Edmonton. Uh, Jason Robertson, c'est pas un énorme marché non plus. Tage Thompson, uh, écoute, ce n'est que des joueurs dans des petits marchés actuellement. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Yannick?
1: Ben là, si Edmonton est un petit marché de cartes, ouais. moi je suis un petit être humain là. Non, non, j'ai, <rire> dit,
0: non j'ai dit que Edmonton <rire> était un petit marché de hockey en tant que tel. Edmonton, ce n'est pas une grosse ville, là. T'sais, non, je suis d'accord. Un, c'est un c'est... gros marché de cartes, mais en ce moment, des joueurs qui jouent dans des gros marchés d'hockey, tu on parle, oh, tu sais, on va parler de Patrick Kane tantôt. Ah, oh, s'il se fait échanger à New York, là, gros marché, gros marché, mm-hmm. New York, là, nommez-moi euh, donc un joueur qui n'est pas achetable et que son marché a explosé parce qu'il est avec les, les Rangers de New York, là, en ce moment
2: il ben, y aurait Adam Fox, mais il n'est clairement pas où il devrait être. Je suis d'accord. Non,
0: exactement, il n'est pas où est-ce qu'il devrait être. Oui, c'est un défenseur, mais encore là, avec les stars qui sont dans cette équipe-là, euh, est-ce que Panarin est au niveau où est-ce qu'il devrait être? On a parlé, et ça, c'est, c'est l'exemple de, de Yannick, euh, Mika Zibanejad, non plus. Euh, tu regardes les marchés, les, les, les méga marchés, LA, Chicago, à part Patrick Kane parce que c'est Patrick Kane, euh, T'sais, vous pouvez me donner Toronto puis Montréal comme, euh, comme exemple, mais euh, c'est ça, à part ces deux marchés-là, présentement dans la Ligue nationale, force est d'admettre qu'on n'a pas peur d'investir dans des joueurs qui évoluent dans des petits marchés. Puis contrairement à ce que, Yannick, on, on jasait il y a euh, peut-être trois quatre mois, de plus en plus, on dirait que le marché des cartes d'hockey de s'en va vers, a oh, oh, mûri vers un marché comme le football, comme le basket, puis on s'en va du côté des performances de plus en plus.
1: Ben c- on s'entend ça devrait euh, ça devrait être ça qui dicte euh, la popularité de quelque chose là. Euh, que le gars joue à Saint-Georges-de-Beauce ou à Nam ou à Montréal, il performe, il performe là, et so what là, tu <rire> j'ai, euh,
0: j'ai,
1: j'ai jamais j'ai compris cette euh, euh, pas cette obsession, mais cette espèce de plus-value de Ah, oh, il joue dans un gros marché. Euh, c'est sûr, que tu vas à Vancouver des cartes de Lias Peterson, puis de Bezzer, puis de Harvard. Oui, ça se vend super bien, ça s'échange super bien, puis il y a une demande qui est constante. Mais, c'est pas la c'est demande,
2: ça, tu l'as dit. C'est vraiment la demande.
1: Exact. Mais ce que je veux dire, c'est que si on s'arrête à ça, ben ouais. il va y avoir euh, 11 marchés dans la ligue, ça va être ça, non?
0: Là, il y a euh, David qui dit Edmonton est un énorme marché. Time out, Greg. Est un énorme marché. <rire> non, non, mais un énorme marché de cartes, je peux comprendre. Mais Edmonton n'est Edmonton pas un énorme marché globalement de façon nord-américaine. Là. Qu'est-ce qu'on a dit quand Wayne Gretzky, euh, probablement le meilleur joueur de l'histoire, a été échangé à Los Angeles Il vient de mettre le hockey sur la map aux États-Unis. Mm-hmm. Mm. Je veux dire, le monde... Euh, excuse-moi, là, tous les gens, là, on est combien? 35, 36, 37, 38 millions, peu importe, au Canada. Il y a combien de gens qui restent à Edmonton? Et le monde aux États-Unis, présentement, qui euh, regarde tout ça, là, et est-ce que vous pensez qu'ils autres, ils se préoccupent nécessairement des Oilers d'Edmonton en ce moment? Ah non, non, non je suis d'accord. Si Connor McDavid s'en va à L.A., là, euh, à aïe, C'est une ville qui où est-ce que LeBron James joue, où est-ce que Kawhi Leonard joue, où est-ce que... Euh, je veux dire, name it, le, le Gretzky a joué. C'est, c'est, c'est ça que je veux dire quand je veux dire ça. David amène un bon point. Énorme marché de cartes sportives, effectivement. Mais quand on parle de grandir le marché de la carte sportive euh, ou grandir le marché du hockey en tant que tel, d'avoir un, un Conor McDavid ou un Austin Matthews qui s'en va jouer dans un marché comme ça, ça, ça risque d'être significatif. T'sais.
2: Mais aussi, l'avantage que Edmonton a puis la majorité des marchés canadiens, c'est la même chose, c'est que le seul club de sport professionnel qu'il y a là, c'est le hockey. Je veux dire... Tu vas me dire, il y a a un club de la CFL. Oui, je suis d'accord, mais on s'entend que ce n'est pas le même engouement versus, comme tu disais, un marché comme Los Angeles ou un marché comme New York, où il y a tellement d'équipes professionnelles que les fans de sport en général, ils ont tellement de de cartes et de sports à suivre qu'ils vont peut-être moins s'attarder à l'équipe de hockey professionnelle comme Edmonton, ce qui fait qu'Edmonton est un bon marché pour le hockey. Parce qu'ils ont probablement juste ça à suivre versus des gros marchés aux États-Unis qu'ils ont peut-être, tu sais, comme New York, là, il y a combien d'équipes de sport professionnels? À New York et les environs, il y en a dix. C'est sûr que ça dilue beaucoup là, au niveau de, de l'intérêt de envers le sport.
1: Mais là, Greg, oui. quand tu parles que McDavid jouerait dans une autre équipe, là, tu es en train d'insinuer qu'un jour, Conor McDavid aimerait ça gagner, c'est ça que tu me dis?
0: <rire> oh, <rire> non, mais je veux juste mettre les choses en perspective parce que souvent, on parle bon Jack Hughes, est-ce que c'est un bon investissement entre guillemets? En même temps, on ne le sait jamais. Là, on est trois chums qui jasent, tout le monde se joigne à la conversation avec nous autres, on a du fun. T'sais, on le sait pas. Là. Jack Hughes, ça peut être le prochain euh, je ne sais pas qui, comme, comme l'année, il peut avoir simplement une excellente saison. Puis, finalement, l'année prochaine, on n'aura plus de nouvelles... On ne le sait pas, tu comprends? C'est, c'est, okay. Ce n'est que de la spéculation, exactement. Donc, euh, on, on est là pour jaser. Mais euh, moi, quand, quand, quand on me donne l'argument, euh, c'est un investissement qui, qui est risqué parce qu'il n'évolue pas dans un gros marché. Euh, je veux dire, Jack Hughes peut avoir des fans partout à travers la Ligue nationale, partout à travers le monde, ou peu importe, même s'il joue à New Jersey. Là.
2: Puis, comme je disais tantôt aussi, c'est un premier choix au total. C'est un centre qui produit offensivement et je l'ai précisé parce que je considère que c'est quand même important. Malheureusement, c'est un nord américain parce que, tu sais, les joueurs qui produisent beaucoup offensivement, qu'on trouve que c'est une aberration que leurs que leur Young Guns ne valent pas plus cher comme Mikko Rantanen, comme Artemis Panarin, c'est les deux meilleurs exemples selon moi. C'est que acheter des, des cartes de ces deux gars-là pour 40 dollars alors que les gars sont top 10 de meilleurs pointeurs de la ligue depuis cinq ans. Ça, ça, c'est aberrant, mais le facteur nord-américain versus européen existe et qu'on doit composer avec aussi.
0: Il y a, euh, avant, avant que tu y ailles, Yannick, je veux juste dire Mike Koalou amène un excellent bon point. Dit, c'est pour ça que j'ai l'impression que tranquillement, pas vite, le hockey devient comme le basket, le football et le baseball. La valeur est basée sur le joueur et non sur le marché où il joue. Ça, je pense que c'est une, une, une grosse réalisation.
1: Et ce qui aide pour Jack Hughes, parce qu'on s'entend, j'ai l'impression que c'est un phénomène qu'on commence, qu'on a vécu l'an passé et qu'on n'a pas fini de vivre. Euh, les joueurs américains qui veulent jouer aux États-Unis, Jack Hughes, il est déjà basé aux États-Unis. Fait que non, je ne pense pas qu'il va vouloir changer d'équipe. Je ne pense pas qu'il va vouloir changer de pays. Alors, tu sais, pour la valeur des cartes, un échange, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours bon pour la, la valeur... Euh, d'un joueur et sa popularité.
2: Puis Mathieu c'est un bon exemple de ça. Il joue à Calgary. Il ouais. connu qu'il voulait aller jouer aux États-Unis. Fait que tu sais, les investisseurs étaient comme bon. Il va y avoir une transaction. Ça va-tu ça être bon? Ça va-tu pas être bon? Devant le, la peur du risque, ben, souvent, il s'est Puis là, je dis ça, il est rendu aux États-Unis puis ses cartes n'ont pas vraiment monté même s'il produit.
0: Non. Mais, Mais Johnny Hockey, de... la même chose aussi.
2: Oui. C'est ça. Ouais. C'est fait.
0: Bref, euh, il n'y a, y a pas toujours non plus de logique. Ça, je pense que c'est la, la chose que j'ai le plus apprise dans, dans la dernière année. Il n'y a pas tout le temps de logique dans le hobby non plus. Euh, il <rire> n'y <rire> en aura probablement jamais.
1: Tu euh, d'insinuer, toi, que collection et logique. <rire> oublie ça, oublie ça, oublie ça,
0: oublie non, ça. Non, non, c'est, c'est sûr. Euh, et ça, les en au monde. On dirait que, tu sais, j'ai écouté un podcast en anglais cette semaine. il disait, On dirait que dans le hobby, on n'apprend jamais. Les, les gens sont là, 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 là. La spéculation sur Brock Purdy, là, là, oh, attends une minute, là, là c'est peut-être le temps d'acheter, là, parce que si c'est le prochain Tom Brady, c'est le temps ou jamais. Euh, non, je pense que dans l'entre-saison, vous allez pouvoir vous prendre des cartes de Brock Purdy pas mal moins chères qu'elles sont actuellement. Là, juste pour donner un exemple par rapport à un autre sport, mais regarde, on est comme ça, on est émotif, on veut, euh, tout, tout le monde voulait la PMG de Cole Coffee de la semaine passée. Euh, ou de, 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 de tous les autres joueurs et euh, on va voir dans un mois où est-ce que les prix vont se situer par rapport à ces cartes-là. Euh, on a-tu fait le tour de Jack Hughes?
2: Bien, on a pas mal fait le tour, je voudrais juste peut-être ajouter un dernier petit point, c'est quand je dis qu'il y a un bon potentiel de croissance, tu Jack Hughes, c'est ce qu'on appelle un « blue chip », une valeur sûre, fait que c'est sûr que présentement, tu l'achètes quand même haut, mais je pense qu'il y a encore du potentiel de croissance, mais c'est sûr que ce n'est pas la petite pépite d'or qui vaut présentement 20 et qui pourrait monter à 100. Tu sais, je veux dire, c'est comme acheter un titre d'Amazon sur le marché boursier, oui, tu le payes déjà cher, il y a encore du potentiel de croissance, mais tu sais qu'il ne va pas exploser comme le titre d'une petite compagnie qui pourrait euh, « boomer un boss du jour au lendemain. Là. Fait c'est sûr que Jack Hughes, tu le payes déjà cher, il y a encore du potentiel de croissance, mais non, ce n'est pas le gars qui va faire x5 euh, ton investissement dans les séries comme Gurianov qui avait fait faux à 20 parce qu'il valait 2$ et il s'est ramassé à 40$. Mais ça reste une valeur quand même sûre. Le gars qui descendra pas tant que ça, ben dans le off-season, tu vas me dire tout le monde descend, mais je parle en général, descendra pas tant que ça et a quand même un potentiel de croissance euh, à travers tout ça.
0: Ouais, quand tu vas regarder ça year to year, donc année après année, où est-ce que la carte est rendue, si… Tout va bien qu'il continue comme ses performances-là. Je pense que Jackie, Hughes, effectivement, peut être un un bon long-term hold. Il vient de signer pour 8 ans, 64 millions. Euh, Il a 29 buts cette année. Ça va très, très bien, ses affaires. Euh, Et on verra où est-ce que les Devils peuvent aller aussi. S'ils continuent de jouer comme ça, euh, on peut s'en aller. C'est ce qui est important d'avoir peut-être quelques cartes. En liquide une coupe dans, le, dans, dans, dans les playoffs, tu rachètes dans le off season tu gardes exact. ça aussi. Donc, euh, mais encore une fois, on en a parlé un petit peu plus tôt, il euh, y, y a quand même des risques si les gens veulent aller chercher sa Young Guns, qui est la population qui est le double, je pense, de celle de Macar ou quelque chose comme ça, ça s'en vient comme étant le double. Euh, et, euh, et voilà. Euh, Jack Hughes, bon, ça c'était ça. Patrick ouais. Kane, ah oh, vas-y donc, euh, Yannick. Ben, une brève parenthèse. Euh, tu sais, des World Deck Perdex
1: 1 2019-2020, il en reste sur le marché. Là. Puis il en reste pas rien qu'une, spécialement dans le retail. Les prix sont hyper abordables. Euh, tu sais, il va s'en ouvrir. Ben oui. Ah oui. oui hein? oh combien oui. combien de... tu as le droit de nous le dire Comment t'as dit ça J'ai dit combien, tu le droit de nous le dire. Je
2: sais que normalement tu peux voir, mais je pense qu'un an plus tard, tu as le droit, c'est ça
1: Ah, la quantité que j'ai. Non, oh, euh, pas, pas la quelques...
2: quantité,
0: le prix.
1: Le prix. Euh. 125 pièces 125$ plus taxe? Une boîte? Oui. Hobby? Oui. Retail. Non, non, retail, retail, retail. Okay. Mais t'as quand même tes six Young Guns dans la boîte. Là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un, c'est un break qui est quand même alléchant pour le prix.
0: Là. Ouais, à, ce Alors... à ce prix-là, présentement, si, euh, si, 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 si tu prends une, une Young Guns de Jack Hughes, t'es rentré dans ton prix. Et voilà. Pis t'as bon. aussi quand même... So euh... d'autres sur le site de l'imaginaire demain... <rire>
2: <rire> <Le rire> c'est comme euh, Young Guns Canvas, Nick Suzuki, Young Guns Canvas aussi dans cette série-là. Il y, fait que c'est y
1: a quand même. aussi, Young Guns. Oui, ouais. Adam Pots Pots
2: aussi. Tu as quand même ouais. une coupe de petits à gauche, à droite. Ah, tout, tout la classe recrue 2019-2020 est,
0: euh, est assez incroyable. Euh, il y a David Paradis qui nous demande ce serait quoi, selon vous, le plafond pour sa, euh, sa PSA 10 dans le meilleur des mondes, t'sais. Euh, c'est une bonne question. Euh, quand on regarde le, le, le prix, attends, une minute, je vais juste retourner euh, dans, tout, dans ce qu'on regardait sur euh, Cardladder. Euh, voilà ici, quand tu regardes euh, cette. Euh, 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 il y a deux ans, vois-tu, elle a, elle a eu un plafond un petit peu après sa sortie à 451 euh, US, tu sais. Maintenant, quand on regarde, elle a fluctué euh, au niveau que la population a augmenté. euh, Ça a monté à 333. euh, Là, vois-tu un petit peu plus haut ici, à 339. Donc, selon moi, ça peut continuer de monter. Euh, C'est quoi la population de Young Guns de de Connor McDavid? Euh, Très beaucoup, je pense.
1: (rire) (rire) Oui, c'est ça, très beaucoup. tu m'enlèves les mots de la bouche, Greg, parce que euh, tu un moment donné, je pense que oui, la population, c'est une chose, mais c'est des cartes qui sont tellement recherchées, qui sont tellement populaires. Même si la population double demain, je pense ouais, pas qu'on ça. va avoir un... un comment je te bien, un, un renversement de prix. Tu regardes la population des Mike Trout recru dans le Top Update, Luca Donchik. Des, et voilà. Et la demande est là. Alors... Euh, la population, et si je, je comprends les gens à un moment donné, que dès que la carte a un
0: semblant de bon sens, de l'envoyer gradé, on, on est tous un peu pareils. Mm. Oui, exactement. Donc, euh, donc, j'espère, David, ça, ça répond à ta question. Je pense que si on parle de quoi, euh, je ne sais pas, moi on, on m'a dit souvent, j'ai parlé de Jackie Hughes pas mal les dernières semaines, on m'a dit qu'il peut avoir un 20-30% qui peut a- a- encore augmenter, mais Parce encore que... là, t'sais, je ça pense que ça, ça peut bien. faire du sens.
2: Moi, je dirais peut-être pas à court terme, mais je pense qu'éventuellement, je me dis si Jason Robertson, Young Guns PSA 10, a pu atteindre 800, je vois pas pourquoi Jack Hughes pourrait pas l'atteindre un jour. Ah oui. Hein? Ben moi, voilà qui est intéressant.
0: Ouais, mais on a déjà parlé de. Oh, ça, ça fait un beau pont vers Jason Robertson. On en a déjà parlé sur le podcast ici euh, de, de, de J. Robb c'est que la population de J-Rob est beaucoup plus basse aussi ouais, avec euh, celles en 2020 qui ont été euh, coupées à, à six sauteuse. Oh, Je suis déçu parce qu'à chaque émission, Greg, tu as une
1: nouvelle. <rire> tu <t'as> une nouvelle <rire> Le couteau à bord, la six sauteuse, la hache à écarrer. La euh, cironde. La ciron. <rire>
0: Bon, ta carte est coupée, mon chum. C'est réglé. Euh, Donc, euh, ouais, Jason Robertson, je trouve ça intéressant aussi. Écoute, euh, quand quand on regarde où est-ce que les Stars sont présentement dans le line-up, dans dans les standings, c'est-à-dire avec ses statistiques également, euh, est-ce que que les Stars peuvent... euh, euh, peut faire une, une, grosse, euh, une grosse push en playoff. Attendez un instant, je veux juste trouver, bon, voilà, wildcard. Donc, je vais pouvoir vous présenter ça, qu'on puisse regarder ça. Sans...
1: Oh! Oh!
2: <rire> Bien, il ben, toi, mon Yannakès, comment ça va? <rire>
0: ben
1: dangereusement bien, mon Marc Olivier. À ben, mon avis, assistez... Greg est parti. <rire> ben oui, vous assistez à l'édition de Show de cartes, euh, mon Dieu, sans Greg. Sans Greg.
0: Monsieur oh, autre sacré là. Et... Bon,
1: voilà, je, je pensais <rire> que tu étais parti s'acheter du euh, 1920 Série 1 Retail.
2: Oui, <rire> exactement.
0: Non, ça c'est, euh, ça, c'est moi qui vais appeler Yannick demain. Disant, hey, euh, combien t'as dit ça coûtait, euh, mon bébé? <rire> euh, on va peut-être essayer de... Ça va peut-être être mon petit cadeau de fête à l'avance. Euh, donc, on a dans la section métropolitaine, on le voit ici, là, les Devils sont deuxième, la Caroline, bon premier, connaissent toute une saison, les Rangers sont replacés. Euh, mais on s'en allait dans l'Ouest, nous autres, avec nos histoires. Euh, Dallas, qui est premier, va très, très bien. Euh, en avant de Winnipeg, qui ont mangé une varlope hier contre le Canadien. Et euh, voilà, en encore dans le portrait des, des éliminatoires, tu as euh, l'avalanche qui se rapproche tranquillement, pas vite, mais toujours trois matchs en main sur Calgary. Euh, donc, la question là-dedans, c'est est-ce que, euh, c'est un marché, je trouve, celui de Jason Robertson qui fluctue beaucoup. Euh, donc, euh, est-ce que, euh, selon toi, il y a une croissance qui peut… Euh, commencé à arriver du côté de Dallas et euh, Mike Coalho qui nous demande est-ce que Jake Ottinger va aussi commencer à augmenter un peu plus parce qu'on a vu un hype dans son cas euh, et on sait, euh, d'ailleurs j'aime ça, Mike vient de donner deux commentaires euh, extrêmement intéressants, il dit Jeff Wilson va parler de Jackie Hughes la semaine prochaine, euh, oh je trouve ça oh. assez drôle parce qu'il l'a fait avec Jason Robertson on a vu que sa carte a explosé cette année quand il l'a fait. Top 5 cards going up. Et voilà, sa carte n'en fallait pas plus pour tout le monde embarque dans le train Jason Roberts. Ah, oh,
1: c'est lui qui a acheté 200 bois sur le site web aujourd'hui. Ah, OK, c'est beau, c'est beau. J'ai, tout, tout s'explique <rire>
0: maintenant, tout s'explique. Vous en pensez quoi, J-Rob, en gros?
2: J-Rob, c'est difficile à dire parce que peut-être qu'il a déjà atteint son pic. J'ai l'impression, comme vous disiez tantôt, cette année, ça a l'air de changer pour le mieux, que les performances offensives ou performances tout court vont plus influencer que ce soit un petit marché ou un gros marché, puis ça, honnêtement, c'est fantastique, mais pour ce qui est de j Rob, la question, c'est est-ce qu'il va être de nouveau à court terme la saveur du mois, c'est dur à prédire, puis tu sais, comme on parlait tantôt de, de Jack Hughes, qui était euh, une valeur sûre, entre autres, j je pense que c'est une valeur sûre aussi, sauf que rendu là, tu sais, point de vue investissement, c'est sûr que L'idéal, c'est de trouver, comme je parlais tantôt, les pépites, les gars qui valent vraiment pas cher, comme Tage Thompson qui valait à un moment donné 5 la Young Guns. C'est de trouver ces gars-là. Ça, c'est le bout compliqué. Mais tu sais, c'est d'essayer de prévoir le hype du mieux que tu peux. Puis Jason Robertson, est-ce qu'il va réavoir le même hype qu'il a eu? Parce que, tu sais, les gens disaient, « Ouais, mais sa carte, mettons, sa Young Guns, va continuer à valoir 150 parce que J-Rob, c'est une machine, puis il va continuer à produire offensivement. » Mais c'est pas juste ça la question. La question, c'est le hype. Puis La saveur du moment, est-ce que tout le monde veut ses cartes? Oui. Le, la demande est dans le tapis, donc l'offre en profite. Puis, fait que c'est ça qui, qui est tricky un peu dans son cas. Il a déjà eu son hype. Est-ce qu'il va réavoir un autre hype? C'est dur à prédire. Mais est-ce qu'il peut remonter à euh, ce qu'il a réussi à monter? Oui, tout à fait. Est-ce que ça peut monter plus haut que ça? Bien là, ça c'est, c'est
0: une autre question. Ça, c'est Jason Robertson dans les deux dernières années. Yannick, avant, je vais juste mm-hmm. présenter ça avant que, que tu y ailles avec tes points. Euh, le pic a été fait bon, euh, le 7 décembre 2022 à 675 US. Euh, présentement, on, on établit bon, euh, que, que sa valeur est à peu près à 385 US. Mais regardez la fluctuation dans un an. Euh, et dans les six derniers mois, on voit qu'il y a un gros pic. Et là, ça semble se, se stabiliser là, euh, un petit peu en haut des prix de Jackie. Hughes. Là, quand même, dans les six derniers mois, 60 parce qu'il y a eu le pic, mais quand on regarde dans le dernier mois, tiens, stabilisé, descendu à 0.13 et moins 5 dans la dernière euh, dans la dernière deux semaines. Donc, je pense qu'il peut peut-être avoir une opportunité d'achat intéressante là, d'ici peut-être les éliminatoires pour Jason Robertson. Deux choses.
1: <rire> Vas-y, Yannick. C'est... Non, ça, ça lag chez nous, c'est pour ça. Euh, tu sais, tu dis, Marc-Olivier, il faut trouver le, 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 la pépite, il faut trouver le, 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 celui que personne ne connaît. Nommez-moi trois joueurs dans les cinq dernières années, cinq, qui ont été des Tage Thompson. C'est-à-dire qu'ils ont passé de la boîte à une pièce, jusqu'au comptoir des cartes qui valent cher, on va dire ça comme ça, et qui ont gardé leur valeur. Euh, c'est sûr que y a les feux de paille, à la Gouryanov, à la Dan Vladar, Dan vladar Young Guns, là, quand il avait annoncé à Boston qu'il allait être partant un soir, et là, pendant deux jours, là, la carte se vendait là, à 300-400%, jusqu'à temps qu'il se fasse défoncer, je pense, pour 5 ou 6 buts. Euh, ils sont, sont très, 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 très rares, ces gars-là, qui sortent de nulle part et qui deviennent t'sais, de, de, de zéro à héros. C'est très, très rare. Oui, ah, t'as raison on va en
0: voir
2: plus, vu que le marché tend à changer vers les performances. Peut-être qu'on va en voir plus aussi.
1: Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. d'accord avec toi.
0: T'sais, par exemple, je pense que... Moi, je ne crois pas nécessairement en Taige Thompson. Je pense que c'est un peu le Chris Ryder de l'année passée. Tu Chris Ryder qui a connu une, une, une saison de fou. Là, Tage Thompson a une saison de fou. Est-ce que euh, Tage Thompson est mieux entouré et continuer de performer comme ça à Buffalo? Ça se peut. Euh, ça, ça se peut tout à fait. Mais, tu sais, quand je vois justement un gars qui passe de 5 à 40 pièces de même dans, d'une shot, là, tout le monde se l'arrache. Tout le monde veut aller chercher ses cartes. Moi, je me dis, peut-être mettons les freins un petit peu, attendons quelques semaines, quelques mois, voir ce qui va arriver avec sa valeur. Euh, je ne sais pas si les sabres vont réussir à faire leur chemin jusqu'en éliminatoire, mais c'est peut-être là justement que ça pourrait donner euh, un petit boost. Là. Euh, très jeune équipe encore, ne euh, sont pas dans le portrait. Non, ils ne se classeront pas pour les éliminatoires. Je ne penserais pas, là, à moins d'un miracle. Euh, donc, on a encore du temps, je pense, avant de, de sauter dans le bandwagon de, euh, de tage Thompson. Et un, peut-être un achat intéressant, justement, dans l'entre-saison. Exact. Mm-hmm. Parce qu'il
1: reste une chose, c'est assurément les deux gars qui sont le plus, euh, « Eh mon Dieu, hey, ça, 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 <rire> oui, oui, oui. ça. » J'ai trouvé une
2: chance premier pointeur après saison.
1: Hey, « Je n'ai retrouvé une. » Je l'ai retrouvé après midi de Young Guns de Tyratty, puis j'étais là, oh mon Dieu, que de mauvais souvenirs, mais bon. Euh, tu sais, si je le dis, Robertson et Tage Thompson, c'est assurément cette saison aussi les deux joueurs les plus cool-aides, c'est-à-dire les deux saveurs de l'instant. Oui. Il fait deux buts un soir, oh mon Dieu, les gens font des infarctus, là, en achetant sa carte, et là, il y a trois games sans rien faire, et là, c'est la panique, c'est le crash, c'est... Keep cool, keep cool. Euh, Keep calm and keep your cars, c'est ça. Exact. En ce qui concerne Robertson, euh, il y a eu une partie de la saison absolument extraordinaire. Là, c'est peut-être un petit peu plus slow, mais quel joueur de hockey. Puis il reste une chose, euh, je regarde tes stats. Jason Robertson va faire 100 points les deux doigts
0: dans le nez. Euh, ben, écoute, à date, c'est bien parti, là. c'est très, très bien parti. Tate Thompson pourrait s'en aller là aussi. Absolument. Euh, c'est drôle, hein? c'est tout dans la colonne des verts, sauf Eric Carlson qui, comme défenseur, a 58 points. Il est à moins <rire> 6.
1: <rire> c'est c'est Et Mais il y a un nom, Greg, dans cette liste-là. Mais il y a deux noms que personne ne parle. Ah, il y en Et a ah oh, non, dans le top 5, là, il y a deux joueurs dont personne ne parle jamais. Nikita Kucherov et David Pasternak. C'est, c'est des gars qui sont déjà chers, oui. Mais trouvez au prochain anti-expo, puis maintenant on va savoir la date là, de cette expo. là Promenez-vous et faites le calcul du nombre de A. Young Guns de Kucherov que vous allez voir et B. Nombre de young guns de Pasternak que vous allez voir. Et je vous confirme une chose, là, les deux, c'est maximum sur une main que vous allez être capable de compter ça. C'est excessivement rare. Euh, toutes quatre recrues de Pasternak.
0: Mais tous les joueurs de Boston, même. T'sais, Patrice euh, Bergeron continue de monter tranquillement, pas vite, on le voit. Oui. Euh, mmh. ça, ça je pense que ça peut être fabuleux là, avant qu'il prenne sa retraite puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver en, euh, en, en, en play aussi là. mais euh, tu as raison mais tous les joueurs de Boston on dirait qu'ils passent en dessous du radar au niveau hype oui. la valeur tu l'as dit est présente Pasternak ça coûte cher à voir, ça coûte très cher t'as à peu près au même prix que Patrick Kane je pense quelque chose comme ça on peut, euh, on peut peut-être regarder et pas juste ça il faut que tu la trouves aussi exact
2: corrige-moi si je me trompe euh, Yannick mais David Pasternak, ça Young Gun, je pense que c'était dans une série qui était très short print aussi.
1: 2014-15, série 2, oui. Ça, mais c'était très les... short
2: print, je pense qu'il y en a ouais. moins de copies aussi en circulation, donc ça Beaucoup peut expliquer moins. que ça soit plus rare aussi. Moins. Et mais... ça, ça explique mais... que la valeur soit plus haute aussi, mais, mais oui. qu'il y en a moins.
1: Mais toute de Pasternak, une ouais. future watch de Pasternak, là. J'ai ça. Ouais. ouais. Oh, vrai? Ben, ben oui. C'est <rire> ça dans ta collection? <rire> oui.
2: Ouais. <rire> <rire> Non. Ouais,
1: c'est ça. Mais c'est des choses que les gens oublient. Euh, c'est... c'est un gars qui signe pas beaucoup. C'est un gars qu'on voit plus ou moins dans les cartes. Là. Mais c'est un gars qui a une base de collectionneurs qui est énorme. Euh, et on s'entend les collectionneurs des Browns on parle de gros marchés. Mm-hmm. Euh, si ouais. j'étais fan des Browns et j'avais un joueur à collectionner, ben, ça serait probablement ce gars-là, parce qu'il reste encore plusieurs bonnes années d'hockey en avant de lui. Là. Euh, on semble oublier que les bergerons marchands de ce monde sont un peu plus euh, vers la fin euh, de la route là, que, que David Pasternak. Mm-hmm. Le pire ennemi de David Pasternak, c'est son corps. C'est un gars qui, malheureusement, a eu des saisons très limitées dans le passé parce que est euh, fragile et souvent blessé, mais quand ce gars-là est en forme,
0: Watch non, hein, il connaît toute une saison, tu l'as dit, quatrième dans les pointeurs de la Ligue nationale et qu'on voit sa valeur ici, 1178 dollars US pour la, la Young Guns PSA 10 et 157 de population. 157 seulement. Donc euh,
1: Ça, c'est rare. C'est, c'est quand excessivement on parle d'une carte rare, c'est ça. Oui, excessivement rare.
0: Euh, on parlait de Jack Hughes qui était à 2600 en ce moment. Euh, Je crois que euh, Kale McCart est autour de 1600, quelque chose comme ça. Euh, Cole Caulfield, ça continue d'augmenter encore une fois. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, Cole Caulfield, la population augmente et le prix de la PSA 10 continue de descendre. On le voit. J'avais dit que c'était peut-être risqué à ce moment-là. Donc, euh, ouais, c'est ça. Tu sais ce qui est
1: fascinant, Greg? Il y a de plus en plus de PSA 10 de Cole Caulfield et la qualité de ces
0: PSA 10-là diminue de plus en plus. Oh boy, j'en, j'en, ai, regardé une, euh, j'en ai regardé une cette semaine. Là, puis euh, c'est drôle. Euh, j'étais avec Pat Brisson. Puis il me dit J'ai caché le grade. Donne-moi le grade de la carte. Là, je me disais OK, juste parce qu'il me donne ça, c'est une PSA 10. Mais tu sais, ils t- sont, sont toutes comme ça. Puis je trouve ça intéressant quand même que, euh, que PSA prenne en, en considération aussi la qualité de l'impression. Euh, sais Deck cette année-là, parce qu'à un moment donné, j- je ne sais pas dans quel type de marché on vivrait s'il y avait des PSA 5, 6, 7, 8, 9, puis qu'on a comme 3 PSA 10. Et là, j'exagère, mais ouais. quand même. Ouais. Euh, mais, mais j'ai bien j'ai ben de la misère quand, quand on change
1: les règles du jeu soudainement.
2: Non? C'est comme j'ai... la de, de la frenière avec les coins ronds. Là. PSA, <rire> PSA a donné plein de PSA 10 là-dessus. Puis pourtant, clairement, les coins étaient ronds, c'est vraiment que ça se sont dit. On va, on va y aller avec la comparaison avec les autres sur le marché. Est-ce qu'elle semble être en meilleure condition que les autres? Oui, mmh, on va donner 10. Puis Je suis d'accord avec toi, Yannick, ça ne devrait pas être comme ça que ça fonctionne. Ça d'accord. devrait être une évaluation qui est objective et arbitraire sur, chacune, pas arbitraire sur chacune des cartes pour arriver à dire OK, celle-là est en parfaite condition. Mais malheureusement, c'est pas ça. Puis, tu sais, comme tu disais, Greg, l'histoire, c'est que si PSA donnait des, des cotes réelles basées sur une évaluation très, très objective de tous les fils qu'ils reçoivent, le pop, euh, le pop de PSA 6 serait sûrement plus élevé que le pop de PSA 10. Fait que c'est, sûr que... ça, c'est sûr.
0: Il y a Mike, encore une fois, qui n'est qui est pas d'accord avec moi, mais qui est d'accord avec vous en disant « J'aime pas ça que le PSA prenne en considération. Euh, » Tu sais, moi, j'aime ça même parce que, en, en fait, j'aime ça. Moi, j'aime
2: pas ça, mais je
0: comprends. Oui, c'est ça, je comprends. Exactement. Merci. J'ai, j'aime pas nécessairement ça. Tu achètes une belle PSR10, Ah mon Dieu, une carte parfaite dans ma collection. Puis ton Redge, on dirait qu'il a été mangé par un chien. C'est... <rire> euh... <rire> en même temps, tu peux te dire que tu as une des, des plus belles cartes, une des plus belles copies disponibles exact. de la Cole Caulfield à ce moment-là. Ouais. Euh...
1: Ouais. c'est juste que j'ai toujours. Depuis toujours, que ce soit des compagnies grading quoi que ce soit, m'ont toujours dit au bout du compte, là, la personne qui grade, elle ben grade un morceau de carton. Fait que le morceau de carton date de 1888 ou 2019. ben Les critères sont là. là. Non, tu ouais. raison. Mais là, il ah, ben faut changer les critères. Euh,
0: c'est très. Euh, on dirait que PSA. Euh... <rire> Moi, okay, j'envoie une Joe ouais. Bellingham que je l'ai regardée à loop pendant 2 trois minutes partout, tous les coins, les edges ici et ça. Puis, elle revient PSA 9. Puis là, je regarde l'autre carte. Et en même temps, c'est tout le temps. Ouais. C'est to- ça, Mais... d'ailleurs, je pense que je vais le documenter. Là, il y a une de mes Joe Bellingham. Je n'en reviens pas. Je l'ai mis dans un outil sur Internet qui me parle du centrage qui est presque parfait. Les edges, les coins, il n'y a pas de marque à la surface, il n'y a pas de print line, il n'y a rien. Je regarde mes cartes avec une loupe. PSA 9. Je pense que je vais prendre un vidéo de la carte, je vais craquer le slab, je vais le renvoyer, puis je vais vous donner des nouvelles après si ça ressort 10 par la suite. Ben ça, tu
2: peux, honnêtement. Là, mmh. Peut-être que le gars qui va la grader va être de 1 différent, puis de deux va avoir passé une meilleure journée que le, oui. le gars qui t'avait donné un 9. Donc, ouais, oh, non, ok, ouais, un 10. Des fois, ils hésitent entre D2 aussi. PSA, je sais que des fois, ils donnent des points 5, là, mais c'est vraiment très rare. Là. Mais tu sais, des fois, quand tu es entre 9 et 10, là, je veux dire, euh, qu'est-ce qui va faire euh, chavirer d'un côté ou de l'autre, là, des fois, c'est pas grand-chose.
1: Là, fait.
0: Euh, je suis pas d'accord non mais attends juste pour ceux qui nous écoutent en audio audio, (rire) t'es-tu pas d'accord avec Marco, avec le commentaire avec le euh, commentaire euh, commentaire. on a un de nos euh, auditeurs sur euh, Facebook, d'ailleurs si vous voulez qu'on voit votre nom, comme David, comme Mike comme les autres, faites euh, streamyard.com barre oblique, Facebook on va être en mesure de voir votre nom Euh, tout le monde rapporte leur carte à Upper Deck dès qu'il y a un défaut, c'est normal qu'il y ait plus de grosses notes non, okay. en ce qui concerne les Cofields, voilà, euh, mon Dieu, là, peut-être
1: deux mois, j'ai un client qui a envoyé euh, deux co-fields qu'il y avait chez Upper Deck, et quand ils ont reçu, il me dit, j'ai reçu mes, mes compensations. Et là, je regarde ces fields, je dis, j'ai dit, c'est cool. J'ai l'impression qu'ils ont pris tes cartes, ils ont changé de top load, ils ont collé un petit collant. Puis de les ont retournés, comment ça? ils ont été prêts à Legwinn, nous autres pas aussi, bien. là. J'ai dit. J'ai, 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 je ne sais pas ce ont. Qu'est-ce qu'il y avait à Deck contre cette carte-là. Sacrifice. C'est épeurant, là. Mais Trevor Zigrus, c'est, c'est encore pire que Caulfield,
2: ouais, c'est vrai, Zegris, ouais,
1: quand c'est Zigrus. Re- mais quand tu les retournes, ton retour de Zigrus,
0: okay. il est top-notch. Okay. Okay. Mais Caulfield. Ah. Avoir su, je l'aurais retourné à la mienne parce que c'était pas drôle. Euh, en fait, j'en, j'en, j'en ai sorti deux là, c'était vraiment pas drôle. Euh, oh, il y a David qui dit euh, qui parlait d'un de, de, de regrade pour PSA. Il dit expérience personnelle. J'ai renvoyé la même carte trois fois, j'ai reçu 9, 8, 10. Ouais. <rire> J'adore c'est ça.
2: Prix, c'est c'est triste, mais je suis pas surpris.
0: C'est là que la technologie de tag vient. Euh, mm-hmm. En ligne de compte, t'sais. il va venir jouer éventuellement sur euh, l'industrie de l'évaluation des cartes du, du fameux grading. Euh, mais tu sais, PSA n'est pas encore rendu là. Puis avant que euh, il coupe tous les jobs du monde qui travaille là pour euh, remplacer ça par des machines, on n'est pas rendu là encore. Ça c'est euh, sûr et certain. Hey les gars, on est rendu à 45 minutes puis on a fait trois joueurs. Je pense ah oui. que le contenu est absolument intéressant, mais il euh, faut, euh, faut speeder up un petit peu. Euh, je vais, essayons de parler justement de certaines euh, surprises. Euh, il y a des recrues que je trouve intéressantes cette année. Euh, quand je dis recrues, cette année, je sais que c'est un concept qui est flou présentement là, avec euh, le marché de la carte puis euh, Upper Deck qui sort des produits de trois ans, euh, trois années différentes en dedans de, de deux mois. Mais euh, je voulais parler de Matty Beniers et de Matt Boldy euh, qui ont des marchés in- intéressants, euh, somme toute. Matty Beniers. Euh, qui était, ben, en fait, je pense que c'est les deux chase, la série 1. Euh, ça, ouais. je pense que c'est indéniable. Et euh, leur marché est quand même en santé. Là. Ben, en ce qui concerne
1: Venez, on s'entend c'est le premier joueur d'impact que cette équipe-là a, là, excusez, a drafté, développé et tout et tout. Euh, dans le passé, le gars a presque une moyenne d'un point par match cette année, on n'est pas loin de ça aussi. C'est tout un joueur de hockey. C'est un stud. Euh, et je suis toujours étourdi. À chaque fois que quelqu'un me dit « Qui ?»« Maté qui ?»« Maté Beniers connaît connais pas. Je suis comme « Ok c'est, ». C'est quand même fascinant à quel point ce gars-là est pas connu de beaucoup de gens. C'est épeurant même.
2: Mais c'est des gens suivent moins le hockey en général. Parce que je veux dire, le gars c'est un centre, encore une fois, nord-américain qui a été repêché deuxième au total. Là, je veux dire, mm-hmm. si moindrement à un gars qui a été repêché deuxième au total, normalement, tu es supposé savoir c'est qui.
1: Euh, je suis 100 d'accord avec toi. Là. Mais euh, c'est sûr, j'ai l'impression que les gens ont... J'ai l'impression que les gens ne prennent pas Seattle
0: au sérieux. Non, mais il faudrait peut-être qu'on commence à les prendre au sérieux parce qu'ils euh, oui? euh, vont très bien. par les à mes Kings. Et euh, aussi, quand tu regardes le prix... Euh... T'sais, je pense qu'on est encore dans la bulle de Maddie c'est Moi, moi je n'achète pas ces cartes en ce moment, justement, parce que quand je vois ce qui se passe avec lui là, de voir un prix à 495 US qui s'est vendu la semaine passée ou euh, il y a du jours, euh, on, on sait que c'est sûr que la population est encore assez basse. Il y en a une ici à 430. T'sais, on est quand même, selon moi, dans euh, des prix qui sont euh, autour de Sud de Cole Caulfield, peut-être. Euh, qui Donc, Cole la Caulfield...
2: population, il doit en avoir 100, puis il y a 10 présentement. Mm-hmm. Peut-être, peut-être qu'il y en a 75, peut-être qu'il y en a 200, là, mais c'est sûr que c'est vraiment peu élevé. Fait.
0: Un petit peu avec les miracles de la technologie, je vais utiliser mon double écran afin d'avoir cette réponse pour, <rire> pour euh, vous, chers auditeurs. Et Le low-pop je... est quand
2: même mais... rendant. Mon petite anecdote, mon ami Anthony Hull, qui justement écoutait tantôt, écoute peut-être encore, a envoyé une uh, Cold Caulfield Young Gun Canvas quand c'est sorti, il l'a envoyé chez PSA en express, il l'a reçu, était PSA 10, était Pop 1. Il l'a vendu, je pense, 1100$, puis euh, trois semaines après, le Pop était rendu peut-être à 75$, puis la carte se vendait peut-être 7-800$, puis ça a continué à descendre, puis c'est sûr que ça allait descendre. Mais vu que lui, il annonçait avec Pop One, puis c'est vrai que c'était Pop One, et le monde était comme, Oh mon Dieu, il y en a juste un, la veut. Il a, eu, il a eu l'intelligence de l'envoyer rapidement, celle qu'il a eue qui était belle. Il a eu un 10, puis euh, il a fait son profit.
0: Oh, 277 c'est, 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 c'est pas donné faire grader avec PSA, mais euh, c'est un bon move quand on voit, c'est ça que ce sont les premières qui arrivent sur, sur le marché. On le veut avec les cartes des fins 2021 aussi. Il euh, y a eu un méga hype au niveau des, des cartes de Lewis Hamilton notamment, de dire euh, Pop One, Pop One. Et là, les gens achetaient ça. c'est pis ça, pis là, ça a connu une dégringolade euh, vertigineuse au niveau du marché. De, euh, j'aime ça, Anthony, les, mar- les, les commentaires qui nous envoie la suite. Mais ça a payé. Ben oui, voilà. euh, <rire> euh, c'est sûr que c'est, c'est une belle stratégie. Il faut, faut l'envoyer. C'est, ça, dans le cas de Maddie Beneers, euh, la population est de 86 actuellement. Donc, la qualité des cartes 2022-2023 est aussi plus élevée que celle 2021-2022. Ouais, je ne sais pas de quelle main il faire là faire. être
2: que moi, j'ai ouvert, oui, a... en
1: tout cas. Oui, ouais, mais euh, on... c'est pas, euh, ne crions pas victoire non plus. Là. Euh, <rire> ils ont souvent tout le même défaut, là, la fameuse coche en haut à droite. Là. Euh, j'ai vu, euh, j'ai vu le, 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 l'équivalent de, de... quelqu'un qui a ouvert une caisse, c'est 72 Young Guns, toute la même petite coche en haut à droite dans la coupe. Ce c'est pas euh, 2020-21, mais ce que je dis c'est que ça se pourrait que la population n'augmente pas tant que ça non plus.
0: Euh, Matt Boldy, qui vient de signer son méchant contrat, d'ailleurs. Euh, oui, un euh, contrat
2: euh, correct, selon moi, si on parle oui. juste du contrat. Là, je veux dire, c'est rendu ça. Maintenant, les jeunes, ils ne signent plus de bridge contract dans la Ligue nationale. C'est fini. Là, tu regardes euh, Norris, Ketchup, Suzuki, Suzuki. Il pas un là-dedans qui a signé un contre-pont. Maintenant, c'est tout le gros contrat en partant. Puis, je pense que Boldy va valoir ça aussi, là, sans oublier que le plafond va, euh, va augmenter un petit peu plus rapidement là, maintenant que la, l'air COVID est, euh, je vais toucher du bois derrière nous. Mais, tu sais, pour la valeur de sa carte, encore une fois, 195 pour une PSA 10, je pense que c'est dû à la population qui est basse. Est-ce que c'est un bail? Tu moi, je, je veux dire, Matt Baldy, je le prendrais dans mon club n'importe quand. Là. C'est un gars qui amène beaucoup de choses sur une, pa- sur une patinoire, mais en tant qu'investissement, OK, pas certain que ça va le faire tant que ça, parce mm. que, tu sais, le potentiel offensif, je pense pas que c'est un gars qui peut avoir une saison de 100 points à un moment donné ou partir sur un stretch de faire 15 buts en 10 games ou... Je pense pas que sans lui, puis là, encore une fois, écoute, je me suis déjà trompé par le passé. C'est un gars qui amène gros des choses sur une patinoire, mais les mises en échec, c'est rare que ça rapporte euh, quand tu vends sur eBay. Là. Fait que, mal bon dit, moi perso, je n'y toucherai
1: pas. Je suis d'accord, mais on parle d'un gars qui joue dans un, un marché, bon marché de maniaque d'hockey. Tout à fait. Euh, Ça peut, selon moi, rapidement devenir un. Un euh, crowd favorite, là. un fan favorite. Là. Ouais, ouais, c'est
2: c'est très Ma carte n'est pas sorti si cher. Je veux dire, mettons, la première journée, Matt Dolly, ça se vendait quoi à 100$? C'est quand même pas élevé ah. pour un joueur comme ça. 140 de... la première journée.
0: Parce 100%. que je n'avais sorti une, je me souviens, puis je me disais, ah, je l'achète dessus ou, euh, ou quoi que ce soit. Puis finalement, je me disais, non, je pense qu'à 140, c'est pas mal trop cher, puis ça va descendre. Ouais. Et finalement, ouais, c'est ce qui est arrivé. J'aurais, j'aurais presque une... PSA, non, pas, pas tant que ça, vous faire la conversion, mais avec un petit peu plus de sous, euh, tu peux avoir une, une PSA 10 euh, à, à ce prix-là. Mais toi aussi, ça nous amène sur un point que je trouve intéressant, J'ai pas passer trop de temps là-dessus, parce qu'on le sait, c'est comme une règle d'or dans le marché, mais des fois, il y a des gens qui nous écoutent, qui viennent juste de rentrer euh, dans le hobby. T'sais, il y a aussi un certain Kirill Caprizoff qui, qui fait partie de cette équipe-là. Et habituellement, dans les gros marchés, les grosses équipes, le hobby va être capable de. Adopter deux joueurs dans une équipe. Euh, Par exemple, Kirby Dack présentement, par exemple, qui qui va très bien. Euh, C'est probablement le joueur le plus constant du Canadien, puis un méchant bout. Et sa valeur n'augmente pas parce que c'est la troisième roue. Je dirais même la quatrième en arrière de Slavkovski. Et euh, je veux dire, dans le hobby, on on va s'arracher la carte de Slavkovski et surtout Nick Suzuki et euh, Cole Caulfield, bien sûr. Euh, donc, tu sais, c'est un petit peu la même chose, Matt Boldy, que, qui, comme Neilander à Toronto quoi que ce soit. Là, Mais en ce qui concerne Dak, il y a le fameux aspect grec qu'on a déjà parlé, que
1: toutes ces cartes recrues sont à Chicago. Et ça, oui. ça freine, ça
0: turn off beaucoup, beaucoup, beaucoup de collectionneurs, ça. T'as raison. Sont-tu belles, par exemple? Euh, oui, oh, oui ça, non, ça, Chicago. Oui. Ça, ça me donne le goût que Conor Bader s'en est là-bas solide. Juste pour ça.
2: Deux copes, Rookie Patch Auto avec une patch, huit ah, ouais. couleurs de Conor Bader, c'est sûr que ça serait pas. Ça serait pas laid. Mais, hey, euh, honnêtement, en bleu, blanc, rouge, la patch, je la prendrais aussi. Là.
0: Ouais non, euh, moi aussi, ça, c'est sûr. Et ah certain, oui. Euh,
1: oui. <rire> ah, il a Mais, joué sur t'es... le quatrième trio avec Pizzetto, ça serait écœurant. Ça serait écœurant, <rire> les boys. Six minutes par soir.
0: <rire> Conor Bader ah, avec. On <rire> <lui>. <rire> Euh, 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 euh. Écoute, euh, on a fait pas mal le tour, je pense. Euh, si vous êtes dans les commentaires, présentement, vous nous écoutez, il y a Mathieu Meccomo qui dit T'es beau, Marco. Euh, on le sait puis on est très heureux d'avoir Marco oui. Oh, oui. sur le podcast avec nous. Il <rire> euh, y, y, y a plusieurs autres noms que je vais vous garocher. Peut-être euh, je sais que les gens aiment ça quand on, quand on fait ça sur le podcast. Donc, euh, parmi tous les autres noms qu'on n'a pas parlé, j'aimerais ça qu'on euh, réponde juste by sell hold. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Tout à OK. On va y aller. Euh, et ça, je sais que Yannick, euh, je vais commencer par lui parce que c'est lui qui m'a dit le nom d'ailleurs. Linus ou le Marc? J'achète encore. <rire>
1: <Je> <rire> J'achète
0: encore. Marco?
2: J'achète encore parce que je veux dire, il connaît une saison incroyable. Boston devrait faire du dommage en série. Il est numéro un le potentiel est là, puis la perte, le potentiel de perte n'est pas très grand.
1: Que... C'est ça que je veux dire, c'est, ça se vend combien à soir? Là, c'est ça que je suis en train de regarder. 25, 30, 40 piastres peut-être? Je voulais dire un 20, euh, un peu plus. Sa dernière
0: PSA 10 euh, enregistrée le 31 décembre. Euh, non, ça c'est la Canvas, pardon. Canvas, Canvas, acétate
2: Mais son, son, euh, sa population doit être euh, basse lui aussi de PSA oh, Oui.
0: Euh, écoute, c'est drôle, sur Card Ladder, il n'y a comme pas de y a la dernière vendue que je vois, ça ne se peut pas que ce soit ça, parce que c'est le 9 novembre 2021. Ben que, d'après moi, elle a mal été euh, taguée ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas Exactement. capable d'avoir de, de, de prix si jamais il y a des gens qui, euh, qui nous écoutent. Euh, qui peuvent peut-être faire des petites recherches euh, parce que notre grosse équipe présentement, on n'est visiblement pas capable et on est en train de faire d'autres choses. Euh, pour rester dans les gardiens, il euh, y a Mike Kohalo qui demande euh, Uko Peka Lukonen UPL. Moi, c'est, euh, moi, c'est Hold.
2: Ben, tu peux Hold ou tu peux Buy parce qu'encore une fois, le risque est tellement pas gros que des gars comme ça, tu en amagasines une coupe. Si jamais il n'y a, a jamais d'explosion dans le prix, ben, ce n'est pas trop grave qu'il meurt dans ta boîte en carton. Puis euh, si jamais le, le, c'est vraiment ça se passe, parce que les Sarbes ont un bon club, éventuellement, est-ce que euh, ça pourrait lever? Oui, mais en même temps, ça fait huit ans qu'on dit ça et ça n'a jamais levé. Mais il devrait être le futur gardien d'un club qui a quand même beaucoup de bons jeunes. Donc, moi, ça serait, je ne vends pas aujourd'hui. Je n'ai aucune raison de vendre en vrai.
0: Merci, Anthony. Euh, donc, Linus Oulmark, la dernière vendue. 300 Canadiens quand même pour la PSA 10. C'est pas donné. Là. Mais elle est magnifique, la carte. Si, si vous l'avez vue, allez voir ça. Là. Elle est vraiment belle, celle de Linus Oulmark. Euh, Quentin Byfield. Bye. Ben. <rire> journée, écoute, ce
1: que je je vais va, va finir sur le Lukonen. J'achète ce qui est pas cher. Mais je vends ce qui est cher. Ce gars-là a un following en Finlande qui est incroyable. étourdissant. Étourdissant. Euh, Dernier expo de Toronto, euh, printemps passé, je ne me trompe pas. Euh, j'ai vendu sa Young Gun là, à deux Finlandais qui étaient. Je pensais qu'ils venaient trouver le saint sais, Fait que ce gars-là a un following de feu. Excessivement collectionné dans son mmh. pays euh, natal. Alors, si vous avez des choses super rares, vendez, mais des Young guns à 10, 12, 15, 20 pièces, on garde ça, c'est pas, euh, c'est pas gênant. Et
0: Byfield, euh, c'est pas juste pour te faire plaisir, Greg, mais oui, je l'achète. Euh. Ben écoute, euh, à ce prix-là, le risque est pas bien ben gros euh, présentement, ça c'est, ça c'est sûr et certain. Potentiel euh, énorme, Byfield. Euh, un potentiel énorme, potentiel on a vu Manhattan, ce que ça a donné. On se
2: casse. On... Potentiel énorme.
0: J'ai hâte de voir. Euh, il y a beaucoup de questions à savoir si on le laisse au centre, si on l'envoie à l'aile. Là, quand on l'a mis à, à l'aile d'Angie de, de Coptard, ça, ça a donné des beaux résultats. Mais euh, on verra les Kings qui, euh, selon mes, mes, mes souvenirs, n'ont pas eu une super semaine. Mais bon, euh, la fille, Je n'achète surtout pas.
1: Et si j'en ai, je les garde parce que mmh. ça se vend pour le même prix qu'une canette vide, quasiment. Là. Fait que,
2: euh... Moi, je le hold la fille présentement. Oh oui. J'en ai pas tant que ça. J'en ai un petit peu, puis ça me dérange pas de mourir avec. Moi, j'y crois encore. à La fille a juste 21 ans. Il y a, a plein de potentiel, encore une fois. Euh, je mais pense je pas sais... que ça va
0: être à New York, par exemple, que ça va se réaliser. Ah non, ça, c'est on vrai. Vrai.
2: Ouais. Ouais. mais sûr que je les garde, puis euh, au pire, ça sera des belles cartes euh, dans ma boîte, mais acheter présentement, il y a quand même un petit risque parce que, je veux dire, Cy Young Guns est encore 50-60, mais euh, vendre présentement... <rire> Non, j'en vois pas l'intérêt.
1: <rire> c'est, c'est quand même fascinant de penser que ça a perdu 90 de sa valeur en ah. ah, deux ans et demi.
0: C'est incroyable. Ah, la la journée de la
2: sortie, j'ai acheté trois boîtes, j'ai eu deux Lafrenière et un guns régulière. J'ai vendu les deux au même gars pour 750$.
0: Aujourd'hui, il
2: m'achèterait ça 120
0: <rire> mm-hmm. C'est
1: fou
2: quand même,
0: puis, il te négocierait parce que tu en achètes deux. Fait que okay. euh, probablement... C'est quoi, <rire> Seigneur. Nick Suzuki, maintenant? Old buy, sell. Mm-hmm. C'est un ça, peu dépend, ça dépend que, quand t'es rentré euh, dedans aussi, là, quand tu es rentré ouais. dans le marché. Euh, moi, je pense que Nick Suzuki est encore un buy. Mm-hmm. Euh, ça, c'est mon avis personnel. Mais euh, est-ce qu'il y a encore un plafond énorme à grandir, tu sais? Euh, ça, je ne le sais pas. T'sais, encore là, est-ce que ça peut être ce genre de blue chip-là qui va continuer à augmenter tranquillement? Euh, je pense qu'on est plus là-dedans que de dire que sa carte va prendre 100 de valeur. Mm-hmm. Ouais. Mais mais... Comme
2: on parlait tantôt, avec, euh, avant, on n'enregistrait on pas, pas encore, mais quand je t'ai parlé de, de ce studio-là, je te disais, ses performances sont là mais l'équipe va pas bien, fait que peut-être que le, le bassin est un petit peu moins hype à acheter des cartes, donc la demande est un peu moins là, mais tu sais, si dans deux ans, les sénateurs vont hyper bien, tout du-là va hyper bien, puis les performances offensives sont là, je pense que les prix vont monter. Puis Suzuki est un petit peu dans la même situation, puis Caulfield c'est la même affaire, même si Caulfield est un petit peu le sans-demande, c'est que les performances sont relativement là, Suzuki peut-être un petit peu moins dans le dernier mois, mais là ça se replace. Sauf que le jour où le Canadien va redevenir un club de série, puis que c'est Suzuki qui va être un des acteurs de leur succès, ben voilà. là, je pense que ça va mmh. amener un, un autre étincelle pour les collectionneurs qui vont vouloir s'en procurer.
1: Puis il le fait aussi, le gars est capitaine, aussi un contrat de 6 ans, 8 ans. Je ne
0: pense pas qu'il va bouger d'ici tôt. Non, Alors, euh, je ne penserais pas... Je Penserais pas non plus. Euh, donc, c'est ça pour nos joueurs du Canadien. Qu'est-ce qu'on a après? Euh, oui, Alexander Hintz.
1: Holtz?
0: Holtz, excuse-moi. J'ai marqué Oltz. Excuse-moi. Euh,
2: ben, c'est parce que Rupe Hintz puis Alexander Holtz. Tu veux-tu savoir les deux? Ou... Non, non, c'est. Euh, ben, vas-y donc
0: les deux, mais c'est. Euh, je voulais dire Holtz, ouais. mais c'est marqué Hintz. Fait que probablement que quelqu'un nous a dit Hintz aussi. Dans les okay. m- moi, dans Perfect. ma tête, je m'en allais sur Holtz qui joue avec un certain Jack Hughes, d'ailleurs.
2: Ouais, ben. Old, c'est, c'est tellement pas cher qu'encore une fois, le risque est pas là, peut devenir, tu sais, quand je parlais tantôt de pépites qui peuvent exploser quand tu t'en attends plus tant, lui aussi il a un gros talent pour produire offensivement. Il va jouer avec Jack Hughes, puis tu sais, on parle de Jack Hughes, là, mais je veux dire, New Jersey ont beaucoup de bons jeunes, puis ils ont même beaucoup de bons jeunes qui sont même pas avec le club encore, tu sais, on parle de, de, de le plus jeune des frères Hughes, entre autres, Simon Nemeth qui a été un deuxième choix au total, ouais. au repêchage, qui joue en bas présentement. Quand tout ce beau monde-là va arriver ensemble, à maturité. New Jersey, ils vont faire du dommage d'après moi dans comme 3, 4, 5 ans peut-être là, puis déjà qu'ils s'en font ça, ils,
0: en, ils en font déjà. Ça, eux,
2: ouais. ça va tenir parce que leur noyau est hyper jeune puis ils ont encore beaucoup de bons jeunes qui s'en viennent. Fait, Mais encore une fois, la question revient à ce qu'on parlait tantôt. Est-ce que le fait qu'il y ait justement un Jack Hughes et peut-être un autre joueur qui va occuper l'attention des collectionneurs, est-ce que ça va nourrir à haute? Peut-être parce qu'il y en a beaucoup des jeunes. Mais si jamais c'est lui qui prend la place et qui expose offensivement, Présentement, je veux dire, ça coûte tellement pas cher
0: que rien à perdre. C'est un peu la, la même situation que euh, tu faisais un beau portrait, mais à Ottawa, où est-ce que je vois... Euh, puis là je, là, je me recule beaucoup pour dire ça. Là, met, mettez une image mais vraiment macro d'où est-ce que je m'en vais, mais où est-ce que je vois un peu de confusion là-dedans. C'est qui, qui, c'est qui le leader de cette équipe-là là, qui s'en vient là, lorsque les Shane Pinto, les Josh Norris et euh, les Studs-là vont arriver à maturité là, avec les, les VT. On a rajouté The Bring Cat là-dedans. Claude Giroux. Euh, je vois beaucoup de gens On dit Ok, là, j'achète plusieurs joueurs, des sénateurs, mais à la fin de la journée, on le sait qu'il va en avoir deux qui vont rester les chouchous, encore une fois, euh, et, et qu'on ne va pas acheter tout le monde. » Donc, j'ai hâte de voir euh, l'année prochaine ou la suivante quest ce qui va se passer dans ce, dans ce dossier-là. Euh, j'avais hâte d'arriver à ce nom-là aussi, euh, messieurs, et le voilà. Alain Nadeau, qui nous revient avec… Euh, c'est lui qui avait dit le nom. C'est pour ça que je ai sur la liste et il nous revient dans les commentaires. Kevin Fiala qui connaît toute une saison avec les Kings de Los Angeles et les Kings qui connaissent un bon passage présentement. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu une, une semaine de fou, là. mais euh, les Kings qui euh, se sont replacés après un début de saison où est-ce qu'ils ont eu de la difficulté avec euh, les gardiens de but notamment. Euh, maintenant, euh, ça, va, ça va pas mal mieux avec euh, Phoenix Stopley. C'est comme ça qu'on l'appelle euh, à LA. Euh, vous en pensez quoi? Ah, ben, Fiala bye, là, c'est encore,
1: c'est encore très, très bas. Euh, encore là, un petit peu la même chose que Suzuki. Il est là pour plusieurs années. Il va pas finir de jouer avec Andy Capitar non plus. Alors, euh, non, très confiant sur M. Fiala.
2: Moi, je dirais Old ou bye. Je ne pense pas qu'il va gagner une valeur qui va perdurer dans le temps, mais je pense qu'il pourrait atteindre des pics intéressants éventuellement. Est-ce qu'il va les conserver Peut-être pas, mais je pense qu'il peut atteindre c'est ça, là, certains pics à la tête de Thompson parce que oui, offensivement, il produit il en fou. Puis elle aussi ils ont quand même gros des bons jeunes, devraient continuer à être bons, même si et d'Arti vieillissent. Ils ont quand même gros de la belle relève aussi. Fait que je pense que ouais, j'irais pas mal avec ça. Euh, J'achèterais ou je ou je hold, mais aucune raison de vendre à présent.
0: Attendez un instant quand, euh, quand Capitard va prendre sa retraite. Euh, et que c'est Austin Matthews qui va arriver là comme premier centre. Vous allez voir. Que non, ça,
1: mais non. Il ça,
0: s'en vrai. va en Arizona à échanger contre le premier choix au draft cette année, mon grec. Il y a bien du monde. <rire> euh... Austin Matthews, il ne passe
2: jamais une ronde de série. Tu souhaites vraiment ça
0: à tes Kings? Euh, ça ne veut pas dire que parce qu'il ne le fait pas à Toronto, qu'il ne le fera pas à, à LA. Ça, c'est certain. Parlons-en d'Austin Matthews, d'ailleurs, là, qui mm-hmm. est en, en chute libre en ce moment euh, avec, euh, avec ses cartes. Euh, moi, selon moi Austin Matthews vient de rentrer dans la fenêtre des bails et euh, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va stabiliser les prix et je pense que ça ça va baisser jusqu'à temps qu'il gagne une ronde en éliminatoire si ça arrive cette année là, ça va repartir en feu euh, ces cartes à ce moment-là moi j'ai acheté quand même deux, euh, deux Young Guns de William Nylander la semaine dernière je pense que c'est un pari intéressant au prix que ça coûte actuellement euh, qui peut être à court ou à long terme aussi que les, les statistiques qui démontrent là
1: ben, c'est parce que y a oh, les stats, oui, mais il y a la, la, la triste réalité, Greg. Là. Austin, Matthews, dans 100 épisodes du podcast, il sera plus là. là. C'est, c'est, c'est c'est pas c'est malheureusement le secret le moins bien gardé. Ce gars-là ne sera plus à Toronto. Là. Euh, ce gars-là s'en va de l'autre bord de la frontière. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, c'est qui va prendre les reines de cette équipe-là? Ben, ça va être Nylander, ça va être Marner. Euh, Tavares, à ce moment-là, le contrat Tavares va être enfin terminé. Dieu merci. Mm-hmm. Fait que, non, des belles, des belles choses pour William Nylander. Et quand on regarde jouer William Nylander...
0: Mais... Qui joue, ben, hein?
2: En série, là, Neil Ender, il a t- pas mal tout le temps été le meilleur joueur des Leafs, mettons. Fait que, fait que si là, il part sur une série, ben, ça risque d'être, entre autres, grâce à Neil Ender. Fait que oui, là, ça, ça, ça pourrait prendre la valeur parce que c'est comme la série contre le Canadien. Là, Neil Ender, c'est le seul qui s'était vraiment présenté. Puis tu le voyais qui était intense et qu'il voulait. Puis tu regardais Mathieu qui retournait au banc la mine des conflits, Pendant hein, que Neil Ender continuait à travailler… Fait que oui, si les Leafs font un petit bout de chemin cette année, je pense que ça va être notamment grâce à Nellander. Donc oui, ce car pour en profiter, c'est clair et net. Euh,
0: deux autres noms, euh, trois autres noms. Et après ça, ça va être la fin du, euh, de l'épisode 40. On n'a pas répondu aux questions cette semaine, mais la semaine prochaine, on embarquera là-dessus. Euh, Pierre-Luc Dubois, je pense que je n'ai pas le choix de, de nommer son nom. Il revient encore dans les rumeurs avec euh, les Canadiens. Elle connaît une saison exceptionnelle avec les Jets. Et Jets connaissent une saison exceptionnelle en soi aussi. Euh, on est-tu dans un buy, dans un sell, dans un hold? Euh, on y va avec quoi?
1: Oh, ben regarde. Euh, moi, je hold jusqu'à temps là, qu'il soit transigé au Canadien, que sa Young Guns atteigne les prix similaire à ceux de Pasternak, là. C'est... c'est, c'est... Non, non, mais on... Tu credo, couille sur Doom on sait ce que ça donne. Tu sais, quand le Canadien a ramassé Nicolas Baudin au... sur les waivers cette année, sa young gun s'est vendu 25$ pièces pendant comme 5-6 jours, là. Euh, OK. Fait qu'imagine s'il faut qu'un joueur de hockey rentre dans cette équipe-là.
0: My God, francophone en plus.
2: Ben Kirby euh... Black, on l'a vu aussi, c'est ben, faire un... Ah coups. oui, je me souviens. Il chiffres, là.
0: Je me souviens exactement, j'étais où? Puis j'essayais d'en acheter sur eBay des cartes de Kirby Duck et ça ne fonctionnait absolument pas. Euh, j'étais sur les plaines à Québec au show Jack Johnson quand j'ai <rire> vu ça. Euh, c'était, c'était, c'était quand même assez débile. Puis j'ai vu cette folie-là de Kirby Duck. Euh, Puis Pierre-Luc Dubois, euh, écoute, je pense que Yannick, tu as raison. Il faut. En ce moment, le pari il est pas très élevé non plus. Là. Non. Euh, sa, sa PSA 10, où est-ce qu'elle est Si vous voulez prendre un petit pari intéressant... Euh, en fait je dis Paris mais il faut juste dire qu'on n'est pas dans une émission, je pense qu'il faut ju- juste tout le temps le préciser, on n'est pas dans une émission qui parle de Paris sportif, on n'est pas là-dedans oh. du tout du tout, euh, on parle de, de, d'un, d'un joueur, on n'est pas des conseillers financiers on n'a pas des conseils, pas des conseils euh, monétaires ou quoi que ce soit, on parle de valeur de carte sportive et euh, on est en train de jaser ensemble de où est-ce de, que, de, de nos euh, comment on dit ça, je peux pas croire qu'après 40 nos épisodes opinions? nos opinions non. éduquées voilà, ouais,
2: c'est ce que j'allais c'est dire. Ouais. Et Et... Aussi, c'est, c'est, c'est notre opinion, puis c'est pas la vérité universelle jamais. Ah comme tout le monde, on a des winsome, loseome dans le hobby, c'est ça aussi. Là, des fois, tu fais des très bons coups, des fois, tu en manques un. Ce qu'on dit, c'est ce que nous, on pense. Est-ce que ça va tout se réaliser? Bien sûr que non. Il est
0: pas pas manqué plus... pas mal plus à date euh, que j'ai réussi. <rire> mais, euh, pas mal mais, certain mais que c'est le même pour tout le monde aussi. Que, aussi.
2: Quand tu vas avoir peut-être un plus grand échantillon, là, tu, vas, tu vas avoir peut-être plus de, de victoires.
0: Mais j'ai terminé mon année 2022, qui est ma première vraie année dans le hobby. Je l'ai terminé quand même dans le positif. Oui. Euh, ça, c'est, ça, c'est bon. Mais je regarde des erreurs que j'ai faites puis je me dis hey « Eh boy! » Il y a des cartes que tu holds aussi encore parce que tu y crois à long terme, que tu vois la valeur présentement. T'sais, je pense à Lando Norris que j'ai de lui. Euh, il y a des cartes que j'ai achetées, une PSA 10 que j'avais acheté 425 US. En ce moment, mettons, je pourrais la revendre à 120. T'sais. Donc, euh, tu te dis euh, « ouais bref, mais ceci étant on en a dit, comme ça. Mmh. ouais, c'est ça, on en a, on mais, en a tous, Puis euh, c'est, c'est ça. puis c'est long une vie de collectionneur aussi, là, Tu me ramènes à Playa del patio chez toi, mon ami. Oh que euh, oui! Dans ces petits trésors qui sont depuis <rire> le début des années 2000. Donc, et avant euh, ça, et avant ça. Ben oui, ben euh, oui. Je pensais à une certaine carte en particulier, mais... Euh, <rire> à Tom Brady recrue. Elle me fatigue, euh, hein? me fatigue. Ah, mais ça, elle me fatigue. Oh, hein, elle me fatigue. <rire> Surtout là, qu'est-ce qui va se passer? Elle me fatigue encore plus en ce moment. Euh, OK, maintenant, allons euh, en Caroline. Deux joueurs qui sont là, Sveshnikov et Martin Nekash. Je sais.
2: C'est compliqué, des Européens dans un marché pas si grand. Zvezhnikov, présentement, il a vraiment commencé l'année en feu, mais là, c'est plus tranquille, puis Nikas, c'est un petit peu la même chose si je ne m'abuse. Là. Moi, tu sais, je n'ai pas beaucoup de cartes de eux. J'ai une Young Guns Clear de, de Zvezhnikov PSA9, mais sinon, je n'ai pas beaucoup de cartes d'eux. De puis je, écoute, un, un petit peu de, de toutes les réponses. Je ne pense pas que je baserais mon plan de, d'investissement dans le hobby sur ces deux gars-là, mettons, le
0: Yannick, t'as l'air pas mal d'accord?
1: Euh, je dirais que j'aurais remplacé Nekas par Sébastien Nao, Sébastien a quand même un following intéressant dans le hobby, là. Quand même beaucoup de, de. Beaucoup de collectionneurs de Sébastien Nao, là, beaucoup de gens qui drivent la valeur de ses cartes. Euh, Martin Nekas, je fais partie de ces gens qui doutent encore un petit peu. Là. Ça fait. Euh, tu sais, ben, la même année que Tage Thompson, c'est, c'est l'atlas de 2017-2018. Et là, ça commence, enfin, tranquillement, pas vite, à, à donner quelque chose. Mais non, j'aurais plus confiance à, à Sebastian Howe que à Martin Nikes.
2: Mais Tu sais, euh, Nikes, ça fait quand même deux pas pires saisons qu'il y a. C'est juste qu'un Européen qui a des pas pires saisons dans un marché pas si gros, ça lèvera pas le point de vue hobby. Mmh. Mettons, est-ce que je le prendrais sur le top 6 de mon équipe? Oui. Est-ce que je mettrais des œufs dans ce panier-là, dans le hobby? Pas vraiment. Mmh.
0: Je n'ai pas nommé A.O. parce qu'il n'a pas été nommé dans la liste des joueurs, aussi surprenamment. Là. Euh, mais j'ai nommé uniquement des noms qui ont été apportés par, par nos auditeurs et nos auditrices. C'est pour ça que euh, je vous euh, en fais part. Euh, je vous avais dit trois noms. Il m'en reste donc un, mais je vais en rajouter un autre finalement. Euh, en fait, je vais te garder pour la fin, mais je vous rajoute Miko Rantanen. Pensez-vous qu'un moment donné, son marché va grossir avec la saison qu'il connaît en ce moment ou jamais? C'est même pas buy-sell-hold à ce moment-là, parce que je pense que c'est le plus gros buy du hobby en ce moment. Là. Euh, probablement avec sa valeur, où est-ce qu'il euh, est et les performances qu'il a. Là. Euh, moi, je le mets dans je, je, je le mets sur le même
1: tandem que Kyle Conner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de Kyle Connor Non. T'sais, il y a quelques années, c'était Barkov, le joueur le plus sous-estimé de cette ligue-là. Je pense qu'il est rendu Kyle Conner. On parle d'un gars qui fait 80-90-100 points par année. C'était des un pendule, joue ses 80, 82 games par année. <coughs> tu sais, c'est des gars qui ont... Je peux pas croire que c'est des gars qui n'ont pas un potentiel à un donné. Et il reste une chose, il suffit juste qu'il y ait un joueur vedette qui parte de ces équipes-là pour que ces gars-là aient encore une présence plus importante exact. dans l'équipe et que là, que ben les, les valeurs soient là, que la popularité surtout soit
0: là. Quand je dis le plus gros bail, c'est selon sa valeur actuellement. Je ne dis pas que, justement, c'est une bonne idée de s'en aller là-dedans, mais vous avez compris ce que je voulais dire. -hmm. Euh, La valeur selon ses performances actuellement, Miko Antanen, puis Marco, tu en as parlé dès le départ, devrait être pas mal plus haut.
2: Oui, mais tu sais aussi ce que je pense, c'est que s'il y avait eu à avoir une explosion de prix éventuellement, il a déjà tout fait quest ce qu'il y avait à faire pour pouvoir avoir la croissance. Il n'a pas eu cette croissance-là. C'est un petit peu comme Panarin, comme je parlais tantôt. Rantanen, c'est encore pire parce qu'il a gagné la Coupe en plus. Je veux dire, ça fait 5-6 ans qu'il est top 10 des meilleurs pointeurs de la ligue. C'est une machine, bon gabarit. Il, il fait toute sa glace. Il a gagné la Coupe. Et Young Gun il se va encore 40$, je ne vois pas quest ce qu'il pourrait faire de plus que ce qu'il a déjà fait pour qu'il y ait de la croissance dans sa valeur.
0: Tu, les deux, vous avez répondu de façon magistrale à cette question, euh, et surtout très, très vrai. Il euh, y a Anthony Hull qui nous dit Les petits loses du hobby vont sûrement te permettre de créer quelques wins dans le futur. On apprend toujours. Il y a tellement raison là-dedans. C'est pour ça que je vous ai parlé de mes loses. Ça me fait plaisir de vous partager mes loses pour, pour que vous fassiez peut-être les mêmes erreurs que moi. Mais aussi, il euh, y a ma mère qui m'élève depuis mon tout jeune âge qui me dit ça, Greg, ça s'en va sur le compte de l'expérience. Et <rire> euh, ça se bâtit souvent justement à saveur de petites défaites de même. Mais euh, demandez moi si j'ai du fun. La réponse est oui et ça, j'espère. Okay. Euh, finalement, dernier nom, Jack Eichel. On n'a pas parlé encore <rire> des Golden Knights. C'est je bien. Reste... <rire>
1: Oui, quand tu me parles de Jack Eichel, moi, j'aime autant Jack Eichel que j'aime les oignons dans la vie, OK? Et je déteste les oignons.
0: Les oignons dans le vinaigre,
1: là, avec euh, avec du sel dessus, là, c'est excellent. Non, non, non. non. Si demain matin, je deviens premier ministre, les oignons, c'est terminé, terminé. Et Jack Eichel... Quand Vegas ont été chercher ce gars-là, je me disais, oh my God, watch out le feu de poubelle. Là, ça fonctionne, cool. Mais... Quand est-ce qu'il va insulter un coéquipier? Quand est-ce qu'il va se battre avec un coéquipier? Quand est-ce qu'il va être tenu de jouer là? Euh, parce qu'on s'entend que le plus grand partisan de Jack, de, 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 de Jack Eichel, c'est Jack, c'est Jack Eichel. Là. C'est, c'est... <rire> on se souvient à Buffalo. Là. Non, non, cet entraîneur-là l'an prochain, moi je ne signe pas ici. T'es qui, toi? Euh... Fait que, attendons, là ça fonctionne. Fine, c'est correct. Mais... Euh... Non, ce, ce genre de gars-là, j'appelle ça des éternels pommes pourrites, ça n'a pas, euh, pas toujours des longues durées de vie dans les équipes. Là. Merci Yannick. Je m'excuse. Je <rire> c'est c'est qui bizarre, je n'ai pas fait l'éditorial, <rire> euh, C'est ça.
0: D'après
2: moi, c'est, c'est lui qui a glissé ce nom-là pour pouvoir vider son sac à la fin du podcast. Ah, il
0: même pas. Non, non il n'aurait pas pu parce que c'était dans le groupe Facebook. Et voilà, Et voilà. <rire> euh, t'en penses quoi toi Marco d'un œil euh, moins émotif que celui de Yanakis
2: ben, je pense que I call what you see is what you get présentement je pense pas que ça va monter en fou je pense pas que ça va baisser en fou le gars produit offensivement va toujours produire offensivement parce que oui il a du talent mais rendu là est-ce qu'il va atteindre un pic beaucoup plus élevé que ce qu'il a présentement je ne pense pas, évidemment, à moins qu'il soit échangé un jour à Montréal ou à Toronto. Là, on n'est pas à l'abri de ça, mais dans un contexte, puis encore, là, c'est un Américain, fait que je ne pense pas qu'il accepterait ça. Là. Mm-hmm. Mais je pense que c'est un hold où, écoute, vend-les si tu veux plus voir sa face dans tes boîtes de carton. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait un gros potentiel. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il va continuer à faire. Il est très bon. Puis à Vegas, il n'y a pas tant de demandes non plus pour les cartes en général. Fait que, ben, pour les cartes de hockey, je parle, en général.
0: Vous avez entendu le bruit. On a fait la liste au complet, messieurs. Je Et... pensais jamais qu'on allait y arriver, mais euh, vous êtes fantastiques. Hey Greg, 30 secondes
1: pour te montrer à quel point Jack Hickle est un être humain exceptionnel. <rire> Qu'est-ce, qu'il avait... Qu'est-ce qu'il avait dit la veille du repêchage? Je me souviens pas. Ce pas un joueur que j'affectionne particulièrement ja- non plus. Jack... Jack Hickle avait dit, non, non, c'est moi le meilleur joueur ah du oui, repêchage. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit ça. C'est moi le meilleur joueur du repêchage. Alors, en même temps,
0: que... c'est une déclaration que je pas non plus. T'sais, oui, mais ça c'est la, la même année que McDavid, c'est ça. Hé, hey, <rire> ouais, hey, c'est mollo, là. Mais, euh, ouais,
2: mettons, le gars vendre, c'est de la confiance en soi. Si tu mets ça wow. dans
0: un certain contexte, tu sais, je comprends que c'est la même année que McDavid, tu peux pas dire que tu es meilleur que McDavid, mais, tu moi, je pas ça. T'sais, un joueur, mettons, moi, je suis directeur général, directeur du recrutement pour une organisation. Je vois un joueur qui me dit ça, la même année McDavid. Je veux m'asseoir avec lui pour avoir une conversation longue et éduquée <rire> sur le sujet. Je vais approfondir. Qu'est-ce que tu t'en vas me dire avec ça? Pourquoi tu t'en vas comment? Puis tout ça. Je ne vais pas automatiquement juger. Je comprends ce que tu dis, Yannick. Non, ça ne fait pas de sens de dire ça. Mais en même temps, un kit de même qui arrive et qui dit ça, tu dis hmm. « attends une minute. Est-ce que le gars, la tête, il passe pas dans la porte déjà? » Il y, a une, il y a une certaine humilité et un travail qui peuvent s'en venir avec ça. Si tel est le cas, moi, moi ça, ça pourrait me convaincre en termes de dirigeant d'une organisation de la Ligue nationale.
2: Ou est-ce que c'est un conseil de son agent? C'est les gars, je veux dire, sont quand même briefés beaucoup en termes de relations publiques à la veille de ces événements-là où il va y avoir des tonnes d'entrevues. Je ne dis pas que c'est ça, je soulève ça. Est-ce que c'est son agent qui aurait dit euh, peut-être une petite déclaration comme est-ce ça, que... mousser ta candidature ou Peut-être que, que je suis dans le champ aussi. Là. Je ne sais
0: pas que c'est ça. Mais... Ah, dans, dans, dans tout ça, c'est sûrement moi qui est dans le champ, les gars. Fait que, inquiétez-vous pas. Euh, inquiétez-vous pas avec ça. Euh, les gars, est-ce que vous avez un autre petit point avant qu'on se laisse? Ça fait déjà 1h20. Euh, euh, voilà. les, les gens vont être tannés de, de nous écouter. Euh, donc merci de, de Merci d'avoir fait partie de cet épisode-là. Voulez-vous ajouter quelque chose? Un petit mot de la fin? Oignons. Oh, ça, on... <rire> <rire> je comprends pas. Euh, y avait avec, faire, euh, des oignons, oh, là, des, des, juste des petits oignons comme ça là, sur euh, mm. un hot dog stimé. Moutarde oh, ouais. chou avec des oignons. Mm.
2: Caramélisé aussi.
0: Ouais, caramélisé. Oh. Pour vrai, c'est un de mes légumes préférés, là, l'oignon.
1: Mais je t'aime pareil, Greg. Là, t'as plein d'autres qualités. Là. C'est, c'est pour ça que
0: j'allais dire tantôt que je, tu sais à quel point j'ai de l'amour inconditionnel pour toi. Ben, si tu te présentes en politique, Big, je vote pas pour toi, c'est sûr, ça, ça vais pas m'enlever mes agnons.
1: Ouais, mais ça tombe bien, j'ai pas le temps de présenter la politique, que...
0: <rire> bon, Pas le temps, on a un podcast à rouler. Hey, les hey boys, les gars. c'était... Euh, moi, j'ai trouvé ça super cool comme discussion. Mm-hmm. Euh, à trois comme ça, on a eu un seul sujet pendant euh, un heure et quart, ou presque. Euh, on n'a pas passé, malheureusement, les questions. On y reviendra pour, euh, pour nos auditeurs. On promet de répondre à vos questions. Euh, on n'a pas parlé encore de la NFL, on en parlera dans le Patreon. Euh, Bon, euh, bonne continuité. Merci à toi, Alain. Alain nous dit merci. Euh, euh, Merci à toi d'avoir tenu le fort. On espère qu'on t'a diverti durant euh, ce ce, ce mercredi soir. Euh, Charles-Laurent Veillé aussi euh, qui, qui nous remercie euh, je n'ai pas d'autre chose à dire que merci. Abonnez-vous à nos plateformes. Ce vidéo-là était live dans notre groupe Facebook. On va être aussi sur Spotify, sur YouTube. On est rendu international partout sur toutes les plateformes. International, en, baby. En français. Oh, yes. Merci à Marco Baudouin. Et si on veut te suivre, Marco, d'ailleurs, là, sur tes plateformes, on peut te voir un peu partout euh, euh, échanger, vendre, acheter des cartes. Mais euh, <rire> je sais que sur Twitter, euh, tu, tu entretiens énormément de conversations. Peux-tu rappeler peut-être ton, ton handle?
2: Oui, tout à fait. Ben, Écoute, pourquoi je suis dans l'écart de hockey à la base, c'est parce que je suis un passionné de hockey avant d'être un passionné de carton. Euh,
0: Majoritairement sur
2: Twitter, euh, à commercial M.O. Beaudoin 1, parce que je suis le numéro 1. Puis, euh, non, après, là,
0: parce que M.O. Baudouin était déjà pris. Ça, c'était une pique à ton Jack Eichel, il y en a qui.
2: c'est ça, exactement. C'est pas quand même avec David, non, mais oui, voilà. Fait que sur Twitter, sinon j'écris de temps en temps sur dans les finistes. Euh, depuis un petit moment, j'ai moins le temps de le faire, malheureusement, mais non, pas long, là, avec euh, la date limite des transactions qui s'en vient tout et tout, euh,
0: ça va revenir on peut peut-être te croiser aussi à l'imaginaire Trois-Rivières. Merci, merci euh, messieurs encore une fois, merci à tout le monde merci on, va, règle. on se reparle merci à vous la semaine prochaine Plaisir. merci les boys
1: merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes
2: joignez vous à nous sur Facebook Instagram, Youtube et Patreon
1: le
0: tout propulsé par les boutiques imaginaires